0: Herzlich willkommen zu Common und dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko und freue mich, dass ihr dabei seid, ja und ja, jetzt richtig. Der liebe Markus ist in Urlaubsvorbereitung und hat mich gebeten, den Podcast heute allein aufzunehmen. Das mache ich dann natürlich, damit er sich gut erholen kann in den kommenden Wochen, Wochen, Woche, wie auch immer und dann wohl erhalten und gut erholt wieder zurückkommt und bei den aktuellen Börsen ist glaube ich das mit die beste Alternative die man eigentlich machen kann einfach mal ein bisschen Abstand nehmen und die Börse Börse sein lassen das hoffe ich zumindest aber gut nun zu dem Börsenpodcast und zu Teil 1 da geht es ja im Endeffekt um eure Fragen die ihr zu den ja sage ich mal übergeordneten makroökonomischen Themen gestellt habt und vor allen Dingen auch natürlich äh, unsere Einschätzung zu der aktuellen Situation. Und da geht es in der ersten Frage gleich mal um den Horrormonat September. Er geht jetzt ja heute zu Ende. Und wie geht es denn weiter? Was wird der Oktober, November, Dezember bringen? Also das vierte Quartal. Und hier muss man einfach sehen, dass der, das vierte Quartal in diesem Jahr äußerst wichtig ist. Eigentlich ja jedes Jahr, aber in diesem Jahr hat es eben nochmal eine besondere Wichtigkeit. Wir haben ja den ganz klassisch schon sehr oft in diesem Podcast erwähnten Basiseffekt. Das heißt, dass wir eben durch die Corona-Pandemie-Jahre 2021 oft außergewöhnlich hohe Wachstumszahlen bei den Unternehmen gesehen haben. Viele Analysten hatten gehofft, dass man diesen Effekt in den ersten beiden Quartalen ja auspreisen kann, dass da eben schon ganz klar ist, wie sich dann jetzt die in Gewinn und Unternehmensentwicklung darstellt. Es kam halt unheimlich viele Querthemen dazwischen, wenn man so will, also Themen, die nicht unbedingt jetzt direkt mit dem Unternehmen oder mit dem unternehmerischen Erfolg zu tun haben, sondern die einfach irgendwie von der geopolitischen Gemengelage, von der makroökonomischen Seite, sprich Inflation, Zinspolitik und so weiter mit dazu geführt haben, dass eben hier keine klaren Aussagen getroffen werden konnten. Und demzufolge verschob sich dann der Blickpunkt, der Fokus wesentlich stärker auf das dritte bzw. vierte Quartal. Dritte Quartal sind wir ja mitten in der Berichterstattung drin. Und das ist immer so ein bisschen wischiwaschi, hier haben halt Unternehmen doch noch die Möglichkeit, einfach viele positive wie auch negative Aspekte in das letzte Quartal mit rüber zu tragen. als auch natürlich die Möglichkeit einfach zu sagen, Okay, wir geben halt nur Auskunft über das abgelaufene Quartal und äh, werden uns dann erstmal in Schweigen hüllen. Das heißt also hier, dass dann keine größeren Aussagen dahingehend getätigt werden. Das ist ganz normal, das hat man oftmals. Es gab auch viele Unternehmen, die immer wieder moniert haben. Warum sollen wir viermal im Jahr einen Quartalsbericht folgen? Das macht da gar keinen Sinn. Gerade bei zyklischen Branchen wie im Automotive-Bereich, Maschinenbau oder Chemie ist natürlich klar, dass man hier Saisonalitäten hat. Unternehmen kaufen meist im letzten bzw. im ersten Quartal ihre Bestände, ihre Lagerbestände ein und demzufolge sind das dann eben für viele Branchen die ja, ertragsstärksten, die wichtigsten Monate und dann ist halt eher äh, das die, die zweite und dritte Quartal so, lala, la, ähnlich auch im Tourismus, da ist ja im Endeffekt dann das erste Quartal das wichtigste und das letzte, das schlechteste, weil eben im ersten Quartal die ganzen Reisen gebucht werden, bezahlt werden dann werden die sozusagen im Laufe des Jahres in Anspruch genommen, im vierten Quartal. Da ist dann sozusagen traditionell eher Flaute in der Kasse bei den Tourismusunternehmen, weil dann natürlich die meisten Leute keine Reisen buchen, zwar planen, aber die Buchung erst im nächsten Jahr vornehmen. Also man merkt schon, viele Branchen haben hier ja einfach starke Saisonalitäten und demzufolge in diesem Jahr starker Fokus auf das vierte Quartal. Jetzt dann, um eben hier doch die ein oder anderen Ansichten, Ausblicke haschen zu können, und äh, dann eben damit auch die Rückschlüsse natürlich für das wichtige 2023er Börsenjahr dann eben auch haben zu können. Da muss ich sagen, ich bin zwar auch ein mega Bulle oder mega nicht, aber ich war ja etwas bullisch für das Jahresende jetzt 2022, befürchte aber, dass wir da dann gehen, doch einige Abstriche machen müssen. Die Jahreshöchstkurse im DAX, die werden wir wohl nicht mehr sehen, aber zumindest mal eine gute Chance. Dass vielleicht doch in den letzten Wochen der ein oder andere Investor dann zugreift, hier sein Depot entsprechend positioniert für 2023 und dann eben bei der Allokation eben von Branchen und einzelnen Unternehmen hier dann äh, eventuell nochmal die aktuellen Schnäppchenniveaus nutzt. Ansonsten ist es natürlich auch so, dass ähm, wieder mal der Preistrend, das heißt die Inflation, Preistreiber, die hier nochmal ganz explizit die Rohstoffe und natürlich die Energieträger in den Fokus rücken werden. Wir haben saisonale Effekte, das heißt die Wintermonate stehen bevor und da werden natürlich vermehrt Erdgas, Erdöl und entsprechend Kohle und so weiter geordert. Und äh, dahingehend, dadurch, dass der Russland-Ukraine-Konflikt ja noch mitten am, ja, wie soll man sagen, Krieg ja eigentlich eher äh, mitten am äh, Toben ist, kann man hier natürlich davon ausgehen, dass nochmal die ein oder andere Preissteigung zu sehen ist, was dann wieder auf der Inflationsseite zu höheren Trends führen könnte und so weiter. Dann die Reaktion der Notenbanken werden natürlich in diesem Fokus oder beziehungsweise in diesem Zusammenhang im Fokus bleiben. Und äh, das sind natürlich alles Punkte, da merkt man schon dieses Cluster, diese Themencluster, also die weitere Entwicklung in der Ukraine, die Reaktion der Notenbanken eben auf die eventuell steigenden Energieträger und natürlich die Energieträger dann, die saisonal ja auch natürlich eine höhere Nachfrage erleben werden. Das ist sozusagen das Dreigestirn. Was jetzt im vierten Quartal nochmal wichtig wird, das heißt, da schauen natürlich auch viele Marktteilnehmer drauf. Last but not least ist dann natürlich noch die makroökonomische Entwicklung in China, Europa und den USA. Ein ganz klarer Faktor, den Investoren, Analysten hier halt auch sehen werden. Man guckt gerade in Richtung China, will da natürlich auch sehen, wie sich das Reich der Mitte entsprechend entwickelt, wie, die, wie der Ausblick sein wird ob die Zero-Covid-Policy hier an Restriktionen äh, etwas abnehmen kann, ob man da äh, Lockerungen sieht und so weiter. Also ganz, ganz viele Themen, die einfach mit reinlaufen und die genau im vierten Quartal halt ihre Ballung gefunden haben oder finden werden und äh, da halt ein ganz, ganz wichtiges Thema sein werden. Die zweite Frage bezieht sich natürlich auf das Porsche AG-IPO. Und hier ist die Frage, ist es ein Erfolg oder eher ein Rohrkrepierer? Ich denke, es ist ein Erfolg. Gerade wenn man eben in der aktuellen Situation sieht, wie die Aktien sich doch gut über dem Ausgabekurs halten können. 82,50 betrug der Pro-Aktie. Und dass man eben auch sieht, dass hier die Rationierung bei den Aktionären, die eben die Aktien zeichnen wollten, vorgenommen wurde, kann man eben ganz klar attestieren, dass eine sehr hohe Nachfrage nach den Aktien sowohl bei den Institutionellen als auch bei den Retail-Investoren da war dass dieser Nachfrage vor allen Dingen natürlich auch nicht abgeebbt ist, sondern auch weiterhin während der ersten beiden Handelstage noch zu sehen war. Jetzt aktuell notieren so die Aktien bei 83, 50, 84 Euro, waren im Höchstkurs auch schon mal bei 86 wurden vor allen Dingen vorbürstlich gestern am Donnerstag bei gut 92 Euro gehandelt. Aber man muss ja auch ganz klar sehen, die Story war der Porsche AG, die wie keine, ist, auch ganz gut, PAG 911. Also da merkt man, das sind Ästheten. Ähm, die ist natürlich dahingehend ausgerichtet, dass man hier ein ganz klar langfristiges Investment hat. Es gibt die Möglichkeit, wirklich an eine absolut erstklassige Autoschmiede beteiligt sein zu können. Die Dividendenrendite, die avisiert wird, die natürlich jedes Jahr auf der Hauptversammlung auch erstmal beschlossen werden muss und natürlich auch extrem stark vom unternehmerischen Erfolg abhängt, kann sich sehen lassen, dass KGV für das Unternehmen auf dem aktuellen Preisniveau einstellig und die Porsche AG ist ja wirklich die Perle gewesen aus dem Volkswagen-Konzern. Die hat sich in den letzten Jahren hervorragend entwickelt. Der Vorstandsvorsitzende Blume war ja hier auch lange Zeit der CEO, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Der hat jetzt ja die Geschicke sozusagen von dem Gesamtkonzern Volkswagen als auch in, von Porsche weiterhin inne, was ja immer wieder so ein bisschen auch als ja, Kritikpunkte, Nein, wurde aber nichtsdestotrotz ist natürlich der Konzern mega gut aufgestellt. Und das ist eigentlich wirklich die Ertragsperle. Die Margen sind in diesem Bereich halt ja so sehr hoch, weil diejenigen, die sich halt einen Porsche kaufen, Neuwagen, die gucken dann eben wirklich nicht auf den Preis, die wollen den Wagen haben. Und da lebt natürlich viel Prestige mit. Da viel, lebt natürlich auch viel natürlich Markenbewusstsein mit. Und das sind eben Konsumenten, die eben nicht unbedingt zyklisch vorgehen, das heißt, die nicht unbedingt dann auch natürlich die ganz klaren alltäglichen Probleme von vielen Menschen haben in dieser Form, dass man eben dann auf die Strom- oder Gaspreisrechnung schaut und da eben schlecht werden kann oder wird vielleicht auch, aber nichtsdestotrotz können die sich dann immer noch ihren Wagen entsprechend leisten. Und man spricht ja hier nicht auch, auch nicht über Millionen von Fahrzeugen, die da pro Jahr abgesetzt werden, sondern eher im Hunderttausender-Bereich und demzufolge ist das relativ zu betrachten, aber die Marge ist halt da. Und die Nachfrage eben auch und von daher sind die Aktien halt keine schnellen äh, Zeichnungsgewinnaktien, sondern aus meiner Sicht daraus wirklich langfristige Investments, die man eben genauso sehen sollte, wenn man eben eine Volkswagen oder eben auch eine Mercedes-Benz äh, Mercedes oder äh, andere Autoaktien entsprechend ins Depot legt. Also hier weniger traden, als vielmehr wirklich das langfristige Investment dahinter sehen. Und ich denke, da sind die Aussichten für die Porsche AG zumindest mal gar nicht so schlecht. Und die dritte Frage bezieht sich eigentlich auch nochmal, was steht uns für das vierte Quartal bevor? Das ist ja so ein bisschen einhergeht mit der ersten Frage, aber äh, da kann man eben nochmal drauf eingehen. Ja klar, da steht natürlich die Zinspolitik der US-FED, der EZB, Bank of Japan ganz klar im Fokus. Und das ist auch das Zünglein an der Waage, das muss man ganz klar sagen, für die zukünftige Entwicklung, auch für 2023. Der Punkt ist halt der, dass... Ähm, Investoren natürlich in den letzten Jahren kaum Anlagemöglichkeiten gefunden haben, außer in Aktien und in risikobehafteten Assets, weil man eben keine Renditen erzielen konnte. Die Staatsanleihen sind teilweise mit negativen Renditen beseelt gewesen. Das heißt, die Notenbanken sind als künstliche Käufer in den Markt aufgetreten. Das sogenannte Quantitative Easing haben da Anleihen gekauft. Das Renditeniveau bei den Staatsanleihen auf Null und teilweise sogar im negativen Bereich runtergedrückt. Und die großen Kapitalsammelstellen, die mussten dann teilweise in Aktien investieren. Was momentan aber passiert ist, dass gerade zum Beispiel bei den amerikanischen Anleihen, die eine Rendite momentan zwischen 3,3 und 3,5% Prozent pro Jahr dann haben, viele Investoren einfach sagen, hey, wieso soll ich mir eine Aktie kaufen, wenn ich da eine Renditeerwartung von 5, 6 oder 7% habe, aber halt ein unternehmerisches Risiko eingehe. Und zwar, dass in den USA vielleicht eine Stagnation, vielleicht sogar eine Rezession stattfindet. Das heißt, Unternehmensgewinne rückläufig sein werden. Habe ich ein Risiko? Das kaufe ich ja direkt dann mit dem Aktienengagement eben auch ein. Dann investiere ich lieber in amerikanische Staatsanleihen, kriege da mal eine 300%, habe aber dahingehend dann ja quasi kein Risiko, weil der amerikanische Staat wird immer zahlen. Das ist die Militärmacht, die im Endeffekt dahinter steht, der US-Dollar, der ja die Weltleitwährung repräsentiert. Und das sind eben ganz, ganz harte Fakten und die sind halt ähm, wesentlich stärker als eben so manch ein unternehmerischer Erfolg und genau das ist der Punkt. Wenn man da eben entsprechende Renditen bekommt, dann rückt man oder kehrt dem Aktienmarkt entsprechend den Rücken zu. Und das ist die aktuelle Situation. Das ist halt auch der Druck, der übergeordnet auf die Aktienmärkte derzeit drückt, weil man hier natürlich genau immer wieder vergleicht, wie ist der sogenannte risikolose Zins, was kriege ich für eine Rendite, wenn ich eben entsprechend in den risikobehafteten Assets anlege und wie ist die Differenz und vor allen Dingen ist die Differenz gerechtfertigt mit den Konjunkturs. Sichten Und das ist ganz klar das Thema im vierten Quartal zusammengefasst. Darüber werde ich wahrscheinlich mit Markus auch in den letzten nächsten Wochen dann des Öfteren nochmal philosophieren. Und wir werden natürlich hier auch einen Blick drauf werfen. Man muss natürlich auch sehen, dass der Aktienmarkt sich insgesamt auch sehr stark verändert hat. Das heißt, die Zyklen generell, die Konjunkturzyklen sind wesentlich kürzer geworden. Das heißt, früher war das tatsächlich immer so ein Durchschwing zwischen so 12 bis 18 Monaten, konnte man sagen. Heute ist das wirklich alles sehr, sehr schnell. Das hat natürlich damit zu tun, wir haben technologischen Vorsprung. Wir haben sehr, sehr schnelle technologische Wechsel. Wir haben Konsumenten, die wesentlich informierter sind, die auch wesentlich schneller und impulsiver agieren. Alles Faktoren, die ähm, die Wirtschaftslandschaft natürlich maßgeblich geändert und geprägt haben. Und demzufolge gelten manchmal diese alten, Regeln, die man sieht aus den Lehrbüchern noch kennt, nicht mehr in dieser Form. Das heißt, in vielen Branchen ist einfach ein ganz, ganz klar verkürzter wirtschaftlicher Konjunkturzyklus zu sehen. Man nenne hier zum Beispiel Halbleiter, Halbleiterzyklen oder eben auch andere technologische Zyklen, die halt wirklich davon klar betroffen sind und die ja teilweise noch nicht mal sechs bis neun Monate haben, wo man einfach sieht, hier ist die Entwicklung sehr, sehr stark und dadurch schwingen dann eben natürlich auch die Amplituden wesentlich höher und die Abstände von den jeweiligen Höchst- und Tiefstphasen sind entsprechend kürzer. Also von daher Blick auf die Notenbanken und natürlich dahingehend dann auch, wenn die Zinsen insgesamt steigen, bedeutet das natürlich auch höhere Belastungen für die Häuslebauer durch die Refinanzierungskosten und das wird auch nochmal ein Thema sein, der Immobilienmarkt auf jeden Fall ein Thema für 2023, da denke ich mal, ist auf jeden Fall mal die Party vorbei, hier wird man also noch viele bestenfalls seitwärts bewegen oder in Konsolidierung sehen, und äh, das wird da sicherlich auch nochmal ein ganz, ganz wichtiges Thema sein und damit auch nochmal wieder verbunden, die Konsumver Zurückhaltung, das Konsumverhalten insgesamt, weil das natürlich auch wieder den Abstrahlt auf die Unternehmensgewinne. Also ich denke mal, diese drei großen Faktoren äh, Geld gelten, äh, gelten Zinsmarktpolitik der Notenbanken, dann äh, Konsumverhalten und natürlich der Immobiliensektor. Das sind so ein bisschen die Dinge, die vielleicht aus den ableitbaren äh, ersten Gründen aus der ersten Frage dann eben als Themen für das vierte Quartal ganz klar auszumachen sind und wenn man sich natürlich die Situation in den USA ansieht dann sind ein bisschen vielleicht auch die Abstrahleffekt natürlich der starke US-Dollar, wir haben es bei den Nike-Zahlen gesehen, da gehe ich aber gleich nochmal drauf ein der belastet nämlich tatsächlich und zwar nicht nur die Unternehmen, sondern wird auch zunehmend ein Belastungsfaktor für Emerging Markets, die nicht im Rohstoffsektor groß äh, tätig sind die also keine Erdölförderung oder Eisenerz oder andere wichtige äh, Rohstoffe herstellen, sondern die, ähm, ja sag ich mal, eher gerade in Asien natürlich dann auch größtenteils einfach abhängig sind von der Konjunkturentwicklung in China, wie zum Beispiel Vietnam und andere Länder Indonesien, die eben zwar auch einen kleinen Teil äh, im Rohstoff haben, aber eben wo der größere Teil natürlich vollends der Dienstleistungssektor repräsentiert und äh, dann, davon natürlich ganz stark abhängig ist, wie entsprechend die chinesische Konjunktur sich entwickelt. Und Warum ist der US-Dollar so wichtig? Ja, weil diese Länder sich oftmals bei der Weltbank in US-Dollar verschuldet haben. Das heißt, zur Entwicklung der Volkswirtschaft, zur Bauinfrastruktur und so weiter haben eben diese Länder Gelder aufgenommen, Kredite aufgenommen, die in US-Dollar meist gegeben wurden. Und äh, das hat natürlich damit zu tun, weil auch die Währungen von diesen Emerging Markets meistens Schwachwährungen sind, also hier natürlich dann die Banken nicht bereit sind, entsprechend in der Heimatwährung die Kredite rauszugeben, sondern entsprechend dann eben in einer harten Währung, wie zum Beispiel in US-Dollar, äh, entsprechend zu investieren. Und das kann zum Belastungsfaktor werden, weil nämlich dann ähnlich wie halt bei anderen äh, Kreditnehmern, die eben in Fremdwährung entsprechend ihre Kredite aufnehmen, die entsprechende kreditgebende Währung, wenn die im Kurswert steigt, ist es ein Belastungspunkt. Also da wird auf jeden Fall auch nochmal ein Abstrahleffekt sein, ich bin gespannt, wie sich das Ganze darstellt, aber da werden wir ja dann noch einige Wochen philosophieren können und damit bin ich durch mit Teil 1 und komme auch gleich zu Teil 2. Herzlich willkommen zu Teil 2 von Come On, dem Börsen-Podcast. Heute hier in solo aktion wenn ich bin hier unterwegs und habe hier die Fragen von euch aber trotzdem vorliegen und zwar einmal... Nike nach den Zahlen, wie geht es weiter? Ja, und da ist natürlich so, wenn man sich die Zahlen insgesamt ansieht, dann sieht man, dass bei Nike die Lagerbestände extrem stark angestiegen sind, über 40%. Prozent. Und das entspricht immer noch, immerhin Wert von 9,7 Milliarden US-Dollar. Das muss man also sich auf der Zunge zergehen lassen, dann muss also Nike noch ordentlich Abverkäufe vornehmen, um erstmal die Lager wieder leer zu kriegen. Und da sind wir auch schon so ein bisschen in Teil 1, was ich gesagt hatte, Belastungsfaktor hier, der US-Dollar, der, US der einfach die Produkte von Nike Nike ist ein amerikanisches Unternehmen, hat natürlich die Produkte entsprechend in US-Dollar und für Ausländer sind diese Produkte dann einfach zu teuer. und Das ist halt ein Phänomen, was vielleicht vielen Unternehmen so ein bisschen aus den USA auf die Füße fallen könnte. Das ist bei Nike zumindest erstmal dafür gesorgt hat, dass die Lager entsprechend voll bleiben und die müssen jetzt erstmal leer gemacht werden. Das macht natürlich klassische Abverkaufs- bzw. dann Bonusaktionen und das drückt natürlich dann entsprechend auf die Quartalsgewinne bzw. dann natürlich auch auf die weiteren... Entwicklung erstmal in den kommenden Wochen und vielleicht den kommenden Quartal. In demzufolge haben hier doch einige Investoren eher verschnupft, reagierten die Aktien dann nachbörsig, weil gestern kamen die Zahlen am Donnerstag in den Keller geschickt und um, um gute 9% ging es hier runter. Äh, Nike hat zwar immer noch einen Gewinn realisieren können, der aber um 22% zum Vorjahresquartal eingebrochen ist auf 1,47 Milliarden US-Dollar. Hier hatten doch einige Analysten wesentlich Schlimmeres befürchtet. Ich denke aber trotzdem, dass der Rückgang schon ordentlich ist. Also gerade diese Lagerbestände, die so stark gewachsen sind und jetzt schon einen Umsatz- äh, bzw. Gewinnrückgang von 22% hervorrufen. Das heißt, das nächste Quartal ist damit damitgehend auch erstmal belastet. So oder so. Entweder eben, weil man eben den Lagerbestand abverkauft, dadurch dann natürlich neue Produktion mit höheren Margen entsprechend nicht hat oder eben natürlich auch teilweise Abschreibung vornehmen muss auf die Produkte. Und wenn man 9,7 Milliarden in den Büchern hat, das drückt dann erstmal. Der Umsatz ist um 4% auf 12,7 Milliarden gestiegen. Das dürfte tatsächlich mit der Währung größtenteils zu tun haben. Klar, die Produkte werden teurer im Außenverhältnis. Das heißt natürlich dann, wenn die dann trotzdem gekauft werden, geht natürlich der Umsatz hoch, weil der Umsatz ja in US-Dollar dargestellt wird. Also von daher. Genau, das ist im Endeffekt auch das, was das Unternehmen selber mitgeteilt hat, dass das Unternehmen auf Dollarbasis um 10% gewachsen ist. Also von daher ganz klar äh, zu sehen, dass hier natürlich auch Währungseffekte mit eine große Rolle spielen, gespielt haben und spielen und dass dann natürlich, äh, wie ich jetzt hier waren so ein bisschen die party bei Nike, ganz klar China. Europa und eben der Mittlere Osten, da ist dann entweder sind die Umsätze nicht gewachsen, beziehungsweise in China eben wirklich stark unter Druck gekommen. Hier musste der Konzern 16-prozentigen Umsatzrückgang auf 1,65 Milliarden Dollar hinnehmen. Und das hat natürlich mit den Lockdown-Aktivitäten in den großen Städten zu tun. Die Leute haben dann eben natürlich auch was anderes zu tun, als entsprechend die Produkte von Nike zu kaufen. Und ähm, dahingehend ist das so ein bisschen Belastungsfaktor interessant. Wird natürlich sein, das kommende Jahr, wenn dann die Fußball-WM stattfindet. Das ist ja immer wieder so ein Highlight, auch ähnlich wie die Olympia Olympiade oder eben andere große Weltmeisterschaften in anderen Sportarten, wo eben einfach die Sportartikelhersteller dann in mehr in den Fokus der Wahrnehmung rücken von den einzelnen Konsumenten. Die Leute wollen dann in, natürlich die Sportartikel der Stars kaufen. Und rennen dann eben in die Lehnen. Und das wird natürlich auch nochmal ganz spannend, aber ich denke, dass wir hier tatsächlich gerade eben durch die hohen Lagerbestände eher bei Nike zumindest mal das vierte Quartal auch nochmal abschreiben können. Könnte so ein bisschen auch in das erste Quartal hineinstrahlen. Von daher sind die Aktien aus meiner Sicht heraus zumindest mal eine Watches-Position, die ich dann tatsächlich eher so Anfang Mitte ersten Quartal 2023 mal in Erwägung ziehen würde, eben gerade mit Blick auf die Fußball-WM. Das ist doch oftmals eben schon ein Highlight wo dann doch viel bei den großen Konzernen wie Adidas, Puma und Nike natürlich dann stattfindet und demzufolge vielleicht eine gute Möglichkeit darstellt. Ein weiteres Unternehmen, Micron Technologies, ebenfalls mit Zahlen, ein Halbleiterwert. Was soll man da tun? Ja, wenn man eben hier so ein bisschen tiefer auch in die Zahlen, in Zahlenmaterial von Micron reinguckt, dann äh, muss ich sagen, das kann sich durchaus sehen lassen, also die nachbörslichen Verluste äh, konnte ich jetzt kaum nachvollziehen, warum die Aktien dann 2% in den Keller geschickt wurden, ich glaube die haben einfach zu viele zu stark auf die Headlines eher geschaut, der äh, Umsatz ist äh, zurückläufig gewesen im vierten Quartal, äh, im, Vorjahresquart vierte Quartal äh, im Vorjahresquartal hatten wir noch 8,64 Milliarden erwirtschaftet, jetzt im letzten Quartal waren es dann eben nur 6,64 Milliarden und äh, da waren natürlich dann einige doch äh, erstmal erschrocken, demzufolge äh, war auch des, ähm, die, ähm, die, äh, waren die Gewinne zwar auf der äh, nicht bereinigten Basis auch etwas schwächer, wenn man auch die bereinigten, also die AAP äh, sieht, dann sieht man, dass hier äh, 1,49 Milliarden erzielt wurde oder 1,35 US-Dollar pro Aktie und ähm, das eigentlich schon mal gar nicht so verkehrt ist. Ähm, hier waren die Erwartungen bei den Analysten bei 1,41 US-Dollar, so also um 4 Cent hat man äh, entsprechend die Erwartungen geschlagen bzw. übertroffen. Und äh, wie gesagt, ein bisschen verfehlt war zumindest mal der Umsatz. Aber wenn man sich das Ganze auf Jahressicht ansieht, dann sieht man hier immer noch, dass der Konzern wirklich ein sehr sehr guten, gutes Jahr eigentlich jetzt äh, vollziehen konnte, der Gesamtumsatz bezieht, ist nämlich tatsächlich auf 30,76 Milliarden angestiegen im Vergleich zum Vorjahresquartal, also Vorjahresjahr Geschäftsjahr mit 27,7 immer noch eine satte Steigung von fast 10% und das ist halt, denke ich mal, auch der Punkt wo man einfach sieht, genau diese Zyklik also die Investoren sind einfach zu verwöhnt gewesen aus den letzten Jahren dass hier jedes Quartal immer durchweg gut war und nur weil jetzt hier ein Quartal mal mit Schwäche ist Bedeutet das natürlich nicht, dass der Konzern jetzt insgesamt äh, ja, nicht mehr gut positioniert ist oder dass hier eben Gefahr droht? Ähm, eine Abkühlung wird natürlich äh, zu sehen sein. Da ist natürlich genau dieser anfangs beschriebene Basiseffekt ganz klar ersichtlich. Aber ich denke, hier sollte man einfach auch mal äh, die Kirche im Dorf lassen. Und ähm, ich denke, dass hier einfach noch die Erwartungen jetzt angepasst wurden oder werden müssen, und man einfach auch sieht, natürlich, wie gesagt, das ist ja kein, kein Growth-Titel, der unendlich steigen kann, sondern hier hat man eben eine Zyklik, die ist jetzt eben da. Das Unternehmen ist aber gut aufgestellt, hat gute Produkte. Aus meiner Sicht heraus auch auf Gesamtjahressicht bisher einen äh, entsprechend guten Umsatz und Gewinn dargestellt. Also Microtechnology ist schon eigentlich ein sehr, sehr interessantes und gutes Unternehmen im Halbleiterbereich. Aber insgesamt würde ich sowieso die Finger von Halbleiterwerten noch lassen, weil die Zyklik eben momentan äh, hier noch zu stark zu, äh, durchschlägt. Wenn man eben im Semiconductor, also im Halbleiterbereich, unterwegs sein will, dann sollte man vielleicht eher so ein bisschen auf die Schaufel im Schubkranhersteller setzen, also wie eine ASML und andere Unternehmen, die einfach Applied Materials, die einfach in diesem Bereich unterwegs sind und so ein bisschen, wie gesagt, die Ausgangsprodukte herstellen und gar nicht direkt mit Halbleiterproduktion zu tun haben. Dann Apple, sind die Aktien jetzt gefährdet? Ähm, ja, das ist natürlich auch eine kühne Frage, gerade wenn man eben sieht, das Unternehmen hat ja mit einer Produktionskürzung, die jetzt bekannt geworden, geworden ist, so ein bisschen die Investoren verschreckt. Auch hier natürlich alle erfolgsverwöhnt. Apple hatte ja mitten in dem Krisenjahr, gerade noch in den ersten beiden Quartalen Rekordergebnisse vorgelegt. Hat gesagt, hier läuft das, die Nachfrage nach dem Smartphone, 14 wie geschmitten Brot. Die Leute reißen diese Produkte aus der Hand und haben die Aktien dann eben auch fast wieder auf Rekordkursniveau hochgehoben. ja. Jetzt ist natürlich auch hier genau der Punkt, dass eben die Inflationsrate, die eben sehr stark gestiegen ist, die Dynamik da drin, vielen Konsumenten vielleicht auch so ein bisschen den Spaß oder beziehungsweise die Kauflaune nach teuren Smartphones entsprechend dann verdorben haben könnte. Und ganz interessant ist, wie die Analysten darauf reagiert haben. Es gab einige von Bank of America, die eher vorsichtiger geworden sind und hier... Etwas in Anführungsstrichen bearishere Töne angestimmt haben, das Kurs hier reduziert haben und eben darauf hingewiesen haben, dass eben hier das, die Konsumzurückhaltung bei den Investoren einfach äh, dem Unternehmen natürlich dann in diesen wichtigen Bereichen, Smartphone, dann eben Umsatzrückgänge bescheren könnte, beziehungsweise eher eine gehemmte Nachfrage hervorbringen könnte. Andere Analysten sehen das komplett anders. Sie sind der Meinung, das läuft halt weiterhin, das würden sie an den Lieferzeiten äh, sehen, die im Weiteren sehr, sehr lang sind und ähm, sind da dahingehend weiterhin bullisch. Also ein sehr, sehr ambivalentes Feld, was sich momentan bei Apple aufmacht. Da muss sich jeder irgendwo auch selber sein Bild draus machen. Ich glaube tatsächlich, dass natürlich gerade in solchen Zeiten die Masse der bisherigen Apple-Produktkäufer eher abwarten, was das Jahr jetzt bringen wird, wie also tatsächlich sich die weiteren Preissteigerung darstellen. Ich habe am Anfang ja auch schon mal auf das vierte Quartal insgesamt mit den saisonalen Effekten. Wir haben jetzt den Winter bevorstehen, da werden natürlich Energiekosten entsprechend äh, auch höher sein. Also ich kann mir da tatsächlich vorstellen, dass da ja, die Analysten von Bank of America gar nicht mal so verkehrt liegen und diese Meinung tatsächlich sich durchdrücken könnte. Das heißt also wirklich, dass das Unternehmen vielleicht eher äh, Probleme haben wird, hier tatsächlich die avisierten Unternehmensziele erreichen zu können. Und äh, dahingehend vielleicht doch nochmal eine kleine negative Überraschung kommen wird. Also von daher, ob das jetzt schon genügend in den aktuellen Kursen eingepreist ist, das kann man schlecht beantworten. Ich glaube aber, mir fehlen einfach momentan die positiven Impulse, die Kaufargumente dafür, um ihm zu sagen, äh, das Unternehmen wird auf jeden Fall positiv überraschen, weil die Leute sich trotz einer gestiegenen äh, Gasrechnung, Stromrechnung und vielleicht auch dann natürlich extrem stark gestiegenen Tankrechnung dann gleich nochmal ein Smartphone kaufen werden. BYD, ehemaliger Börsenstar, ist der Star jetzt verglüht? Äh, nein, ist er nicht. BYD konnte sich natürlich auch den allgemeinen Turbulenzen an den Aktienmärkten nicht entziehen. Das äh, Aufwärtspotenzial bleibt bei dem Unternehmen ganz klar vorhanden. Man hat hier einfach ein einfachen, extrem gut aufgestelltes chinesisches Unternehmen im Außenautomotive-Sektor, die ja auch in der blade batterieherstellung äh, tätig ist ist und sind und sozusagen eigentlich die chinesische Tesla Park Salons darstellt, wesentlich besser sogar aus meiner Sicht heraus positioniert, weil man eben im Epizentrum, man sitzt, man ist in China, ist der wichtigste Absatzmarkt für die, ähm, ja, für die westliche Industrienation, die Autobauer. Das heißt, die alle wollen in den Markt rein und BYD Build Your Dreams ist schon dort, bietet sozusagen die Autos an, bietet die Blade-Batterien an, und äh, das ist natürlich ein, eine sehr, sehr interessante Ausgangssituation und dass die funktioniert, zeigt zum einen die Expansion von BYD nach zum Beispiel Indien und Europa, aber eben auch, dass zum Beispiel ein japanischer Hersteller wie Toyota jetzt mit BYD enger zusammenarbeiten will und zum Beispiel 30.000 ähm, dieser Batterien schon für seine kleinen Electronic Vehicles geordert hat, äh, die dann eben in China produziert werden und entsprechend nach Japan dann... Äh, verschifft werden. Also man merkt schon, BYD ist als Unternehmen wirklich hervorragend positioniert, macht mittlerweile hier ganz, ganz große Expansionsschritte und ich glaube, dass tatsächlich die Ausgangslage ganz gut ist. Man muss aber auch sehen, BYD schon sehr ambitioniert bewertet. Ich habe letztens ein KGV von fast 100 gesehen oder um 100. Ist natürlich ordentlich, aber hier muss man halt sehen, dass natürlich der Gewinnhebel jetzt einsetzt. Das heißt, man ist vorher in der Expansionsphase gewesen. Da sind dann entsprechend, ähm, ja, wie soll man sagen, die Gewinne entwickeln sich so langsam, aber jetzt kommt sozusagen die Skalierung, der Skalierungseffekt rein und das heißt alles, was jetzt dann zusätzlich an mehr, mehr und Absatz drin ist, bringt natürlich auch höhere Gewinne und drückt dann das KGV auch runter. Also muss man ein bisschen relativieren, sollte man aber trotzdem so auch im Auge behalten, weil das natürlich immer wieder Rückschlagspotenzial gibt, wenn die Erwartungen nicht eingehalten werden können. und Das muss man auch so sehen. Das heißt, das KGV drückt ja genau die Erwartung der Marktteilnehmer aus. Man ist dann bereit, entsprechende hohe Argin, also Aufgelder für die Aktien zu zahlen, weil man eben der Meinung ist, die Unternehmens- und Gewinnentwicklung spiegelt das entsprechend in den zukünftigen Jahren, in diesem Fall in den nächsten 100 Jahren dann wieder. Also von daher ähm, dürfte das, dann muss man das auf jeden Fall sehen, reduziert sich natürlich dann mit jeder stärkeren, Gewinn, mit jedem stärkeren Gewinnanstieg in den kommenden Jahren. Also von daher... Interessante Aktie, wenn man die hat, auf jeden Fall weiterhalten. Ansonsten auf jeden Fall mal mit dem Thema beschäftigen. Last but not least, In Teil 2 die Levant, oder Livent, ein amerikanischer bzw. ein integriertes Lithiumunternehmen aus Amerika, das Lithiumprodukte herstellt für natürlich speziell Lithiumbatterien. Das sind dann äh, Spezialpolymere und synthetische Produkte, die in diesem Bereich äh, angewendet werden: Lithiumhydroxid zum Beispiel, Bolithium und Lithiumcarbonat bzw. Lithiumchlorid das sind so ein bisschen die Punkte oder die Stoffe, aus denen momentan die Träume sind. Und wenn man hier natürlich sieht, dass ähm, China, Japan, wir hatten ja gerade über Toyota und BYD gesprochen, Nordamerika, Europa, alle mitten dabei sind, eben in die Elektrifizierung noch ganz, ganz stark vorzudrücken und hier natürlich auch politisch Druck zu machen, dass eben die fossilen Brennstoffmotoren wegkommen und dass die elektrifizierten Modelle jetzt hier durchgedrückt werden. Kann man davon ausgehen, dass die Nachfrage nach Lithiumbatterien, und da ist natürlich der Grundstoff Lithium extrem wichtig in den genannten ähm, ja, Derivaten bzw. dann Ausgangsstoffen, und äh, wichtig und unabdingbar momentan das ist schon sehr sehr spannend jetzt muss ich natürlich zeigen ob sich hier äh, auch noch mal einiges ändert in der batterietechnologie das kann natürlich von den effizienzaspekten heraus eine, eine rolle spielen dass also weniger lithium benötigt wird um mehr energiemengen entsprechend speichern zu können oder ob man eben doch einen anderen stoff findet oder andere produkte die dann entsprechend die energie auch speichern oder besser speichern können vielleicht günstiger sind alles sicherlich themen die wichtig sind die aber aus meiner Sicht heraus erst so in den kommenden fünf bis zehn Jahren eine Rolle spielen. Wir davor bleiben die Zyklen so, wie sie sind, die Produktionszyklen und die Prozesse. Das heißt, die Unternehmen werden erstmal hier weiterhin im Lithiummarkt entsprechend um sich rumtummeln. Und das kann natürlich dafür Sorge tragen, dass genau dieser Lithiumsegment bzw. Lithiumpreis auf dem aktuellen Niveau plus, minus fünf oder zehn Prozent auch bleiben wird und Lithium dann natürlich auch für Levent, äh, oder Levent entsprechend der Heilsbringer oder eben auch natürlich für die Aktionäre der Gewinnbringer sein wird. Wenn man sich hier die Zahlen ansieht, die sind wirklich brutal, die wachsen extrem stark, gerade in China äh, im vergangenen Jahr um 189 Prozent und aber auch Europa und die Vereinigten Staaten sind hier ganz, ganz weit von mit dabei und fragen die Produkte entsprechend nach. Also Schon ganz spannend, äh, äh, interessantes Unternehmen, interessantes Segment äh, auf jeden Fall weiterhalten. Damit will ich mit Teil 2 durchkommen zu Teil 3 und das sind dann eben die meistgesuchten Unternehmen bei Onvista und die meistgehandelten Aktien bei ComDirect. Herzlich willkommen zurück zu Komma und dem Börsenpodcast zu Teil 3 und da schaue ich mir doch gleich mal an, was bei OnVista besonders stark gesucht wurde und hier darf natürlich eine Aktie nicht fehlen, Warta, da gab es ja doch eine Hiobs Botschaft nach der anderen, erstmal die enttäuschenden Zahlen, denn der Weggang des CEO, der CEO bleibt zwar im Warta-Konzern erhalten, aber hat sein Amt eben von der Warta AG, von der Holding abgegeben und geht in eine andere Gesellschaft, eben um hier dann ihr sich stärker auf den Automotorsektor, auf die Batterien für den Automotive-Sektor fokussieren zu können, so zumindest die Aussage. Da hatten dann einige bei und Vista entsprechend in den Foren natürlich nachgesucht, ob es da entsprechend was der Grund für den starken Verfall von den Warteaktien aktien waren, die natürlich dann entsprechend einherging. Das heißt, die Aktien haben mir tatsächlich wirklich mega-mäßig eine auf die Rübe bekommen, haben teilweise über 40 Prozent an Wert verloren und das waren zumindest mal die Nachrichten, die scheinbar bei und Vista gefunden wurden. Dann die nächste Aktie war oder ist die Porsche Holding SE, ganz wichtig. Nicht die Porsche Holding AG, die jetzt an die Börse gegangen sind, sondern die Porsche Holding SE, das heißt die Investmentfirma. Und die hatte am Donnerstag ebenfalls eine auf die Mütze bekommen. Jetzt haben sich dann wahrscheinlich viele Aktionäre oder beziehungsweise Interessierte gefragt, warum geht die Porsche Holding SE da äh, den Bach runter, bzw. warum verlieren die so stark an Kurswert? Über 7, 8 Prozent haben die teilweise eingebüßt. Ja, der Grund ist der, dass hier natürlich viele große institutionelle Investoren einfach ihre Depots neu justiert haben, das heißt die haben die Porsche AG Aktien reingekauft und entsprechend Porsche Holding Aktien reduziert und dadurch, dass der Kaufgrund für die Porsche Holding SE ja dann erstmal nicht vorhanden war durch die allgemeine Gesamtmarktschwäche, durch natürlich auch den, also das IPO von der Porsche AG sind diese dann eben sehr, sehr stark gesunken. Und das ist zumindest mal eine Erklärung, die potenziell möglich ist, um den Kursrückgang bei der Porsche Holding SE, das heißt hier Allokation, Reallocation bzw. Neujustierung der Depots, äh, eben anführen zu können. Und vielleicht hat der eine oder andere da eingehend auch eine Information bei Unvista gesucht. Und last but not least die Aktien von BASF bei Unvista, ganz klar vorne dabei. Und hier scheinen sich wirklich die Geister und demzufolge haben wahrscheinlich viele Aktionäre von BASF Kaufargumente oder beziehungsweise Argumente dafür gesucht, warum man weiter in der Aktie bleiben sollte und andere wahrscheinlich dann tendenziell eher Argumente gesucht, warum man die Aktie meiden sollte. und das ist halt schon ganz spannend, weil natürlich eigentlich der Chemiekonzern, zwar BASF ist ja Europas größter Chemiekonzern, in allen wichtigen Schlüsselbereichen zwar tätig ist, hier auch Probleme natürlich, dann hat durch den Konjunkturrückgang in Europa weniger Produkte nachgefragt werden, die Preissteigerungen eine Rolle spielen, aber das Unternehmen, das also Unternehmen hatten die letzten zwei Quartale eigentlich immer wieder ganz gut gezeigt, dass man diese Probleme auch in den Griff bekommt, das heißt man hat die Preise entsprechend angepasst, man konnte viele Umsatzrückgänge in einigen Bereichen auffangen, indem andere eben stärker gewachsen sind. Das Unternehmen äh, kooperiert mit anderen Unternehmen im Dekarbonisierungssektor. Also man merkt schon auch hier in Richtung ESG und äh, entsprechend CO2-Reduktion ganz stark unterwegs. Also eigentlich in vielen Sektoren tätig und jetzt ist es natürlich schwierig, was überwiegt mehr? Diese Neupositionierung, diese Technologien, die eben wirklich zukunftsträchtig sind, das Auffangen der Preissteigung bzw. eben auch Auffangen der Umsatzrückgänge. Oder eben tatsächlich das übergeordnete, schlechte Sentiment des Konjunkturumfelds, was sich eintriebt. Und ja, vielleicht ist da der ein oder andere Aktionär oder eben dann auch Interessierte bei und wird da fündig geworden. Ich weiß es nicht. Derzeit scheiden sich da die Geister. Das sieht man ja am Aktienkurs von den Aktien der BASF. Und jetzt schwenken wir mal rüber zur Com direkt. Und da sind ganz klar die Aktien von Coinbase. Vorne mit dabei gewesen bei den ausländischen Aktien und hier denke ich mal zum einen am meisten Ausschlaggebend natürlich die Kursschwankung beim Bitcoin. Man weiß ja, Coinbase ist eine, ein Handelsplatz, wo eben Kryptowährungen gehandelt werden und wenn es da volatil zugeht, dann dürften die Aktien halt auch natürlich davon profitieren. Klar, weil hohe Handelsvolumen bringen hohe Abschlüsse, entsprechend auch hohe Kommissionen und äh, das zumindest mal positiv-negativ war, das sind 350 Millionen Dollar Klage gegen Coinbase von der... Veritasium ähm, Capital LSE eingereicht wurde wegen Patentsrechtsverletzungen und äh, ja, positive Nachrichten von operativen Geschäft sozusagen treffen auf negative Nachrichten durch eine potenzielle Klage und das hat natürlich auch die Volatilität bei den Aktien von Coinbase hervorgerufen das heißt die auf jeden Fall sehr sehr stark gehandelt tendenziell wenn ich das so richtig gesehen habe waren aber hier tatsächlich die Käufer eher in der Überzahl das nächste Unternehmen mit ganz auffälligen Handelsvolumen ist, waren die ExxonMobil und hier natürlich klar auch ähnlich wie bei Coinbase die Krypto- bzw. Bitcoin-Volatilität war bei ExxonMobil. Die Volatilität bei den Rohölsorten. Am zum Wochenanfang ging es hier stark runter, demzufolge die Aktien von ExxonMobil in den Keller geschickt, dann zum Wochenschluss jetzt wieder rauf mit den Preisnotierungen in Brand und WTI und demzufolge auch die Aktien von ExxonMobil gesucht. Tendenziell weiterhin erkennbar, klassischer value Play der da gemacht wird, das heißt, viele Kunden von uns kaufen tatsächlich, die haben auch in die Schwäche reingekauft, und äh, das ist halt schon ganz spannend, weil man hier einfach sieht: Okay, ich habe hier einen großen Konzern, der eben im Erdölsektor tätig ist. Vielleicht auch so ein bisschen mit Blick schon auf das vierte Quartal Wintersaison. Da wird natürlich auch entsprechend viel Erdöl dann natürlich zum Heizen und so weiter nachgefragt. Und vielleicht war der eine oder andere Kunde von Com direkt eben entsprechend so eingestellt und hat die Aktien deswegen gekauft. Und last but not least, wir sind heute eigentlich, ja, ich sehe nur in Amerika, Tesla. Tesla. Eigentlich jede Woche natürlich unter den Top Ten, auch in dieser Woche und ich denke hier werden einfach die Faktoren, des Porsche, AG, IPO eine Rolle gespielt haben, als auch natürlich die Hinweise in Richtung Apple, teure Produkte, Markenbewusstsein der Konsumenten könnte etwas rückläufig sein und das war natürlich auch oftmals ein Punkt, wo man auch in Richtung Tesla geschielt hat, die Autos sind ja nun nicht gerade für kleines Geld zu haben. Das bedeutet, hier werden wahrscheinlich doch einige auch gerade in Anbetracht der relativ hohen Bewertung im Peer-Group-Vergleich einfach stutzig geworden sein. Und demzufolge sind die Aktien dieser Woche tatsächlich eher unter den äh, meistgehandelten Aktien auf der Verkaufsseite zu sehen gewesen. Also hier haben dann doch einige Investoren. Gelder vom Tisch genommen, vielleicht auch Teil der Position aufgelöst. Das ist ja nach dem aktien jetzt wesentlich besser auch möglich gewesen und stehen an der Seitenlinie. Also von daher die Aktie Tesla in dieser Woche auch mit unter den Top 5. Und damit bin ich für diese Woche auch erstmal durch. Ich bedanke mich, dass ihr mir zugehört habt. Ich hoffe, dass ihr auch bis zu diesem Zeitpunkt hier dabei wart und freue mich natürlich schon auf die nächste Woche. Da werde ich dann entsprechend auch wieder den Podcast wahrscheinlich allein machen, weil... Markus entsprechend im Urlaub ist. Ich wünsche euch auf jeden Fall mal ein traumhaftes, schönes Wochenende, was ja bevorsteht. Genießt das Leben, genießt die Zeit, lasst den Kopf nicht hängen, wenn man vielleicht den einen oder anderen Blick ins Depot mal wirft. Ich denke, wenn man hier perspektivisch auf drei bis fünf Jahre vorausschaut, dann sieht das alles schon wieder anders aus. Das soll nicht etwa ein Pfeifen im Wald darstellen, sondern wirklich, das ist meine Meinung und aber ansonsten, wer damit wenig zu tun haben will, der soll eben auch lieber die Finger von Aktien und Börse lassen. Das macht dann ja tatsächlich keinen Sinn. Das muss auch mal ein bisschen Spaß machen. Man muss auch dann mit einem äh, lachenden Auge im Endeffekt dabei sein. Ansonsten macht das wenig Sinn. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und freue mich auf die nächste Ausgabe mit euch. Macht's gut. Ciao, ciao.